1: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Non, c'est pas la douce voix d'Ornella qui vous réveille ce matin, vous l'aurez reconnu. C'est Paul Saman, son expert. Ornella est souffrante et on lui souhaite eh ben, un bon rétablissement, bien sûr. Il est 9h03 sur Vivre FM et rien de mieux que de commencer cette journée... Tous ensemble, que vous soyez en voiture, au travail ou chez vous, c'est peut-être le moment de parler des sujets importants et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans Les Experts de 9h à 10h sur Vivre FM. On va parler d'un sujet très important, la schizophrénie. C'est les 20 ans des journées de la schizophrénie cette année du 18 au 25 mars, organisé par l'association Positive Minders. Et c'est une maladie encore très répandue, environ 24 millions de touchés dans le monde, dont 606, pardon, 660 000 Français, entre 19 et 25 ans pour la plupart. Et pour l'occasion, je reçois Jasmina Mallet, psychiatre-chercheuse, Fabien, Fabienne Blain, maman d'un enfant atteint de schizophrénie, et Denis euh, Odelbaud, euh, lui-même atteint de schizophrénie. Et si vous, vous avez des questions au sujet de cette maladie, vous n'hésitez pas, on est là pour vous. Vous pouvez nous appeler au 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20, c'est parti pour les experts. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Jasmina Malet, psychiatre, chercheuse à l'hôpital Louis Moreillet, bonjour. Bonjour. Alors, euh, racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivée à travailler sur ce sujet de la schizophrénie. <rire>
2: Eh bien, on passe par les études de médecine et puis je n'ai pas forcément euh, parti pour être psychiatre mais plutôt euh, neurologue. Et puis finalement, euh, je suis passée dans un stage où la psychiatrie m'a intéressée et je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que la schizophrénie euh, était euh, probablement un des troubles les plus euh, passionnants quand on s'orientait vers la carrière de psychiatre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une maladie qui n'est pas très connue, qui est mal, enfin, qui est mal connue euh, du grand public parce qu'elle souffre de stigmatisation. Et, euh, et puis voilà, ça, il me semble que c'est une des, 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 des maladies les plus passionnantes dans, dans notre domaine. Je, je, je réponds comme ça. Hein. Bah, a... C'est pour ça qu'on
1: est là, pour en <rire> parler justement pendant, pendant une heure, tous ensemble. Avec vous également, Denis Odelbault. Je, je prononce bien Odelbault Odelbault. Odelbault, <rire> <Audubot>, je me souviens <rire> trompé. <tomberai>. simplement. Bonjour, <rire> en tout cas, bonjour. bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Euh, vous avez 51 ans, vous êtes conseiller à l'innovation depuis l'âge de 19 ans. Vous souffrez euh, voilà, d'idées noires, de schizophrénie. Quand est-ce que vous avez été diagnostiqué
3: Alors, en fait, assez tard, euh, en 2014. D'accord. Voilà, donc j'avais 47 ans. Ah oui. Alors que voilà, ça, ça durait depuis euh, voilà, des dizaines d'années, en fait.
1: Ouais, donc on est à 28 ans euh, d'écart pour. Euh, oui pour diagnostiquer cette maladie, c'est très impressionnant. Bah justement, on va, on va parler un peu de votre témoignage d'ici 10 minutes, dans mmh. la deuxième partie des experts. Et puis, on est aussi avec Fabienne Blain. Vous êtes économiste et mère d'un jeune schizophrène. Bonjour. Bonjour. Vous vous battez contre les stéréotypes qui collent à la peau des personnes atteintes de schizophrénie. C'est bien ça
0: euh, Oui, tout à fait. En fait, euh, bah, c'est partie de, de mon expérience, comme celle de beaucoup de, de membres de l'entourage, euh, qui consiste à passer euh, complètement à côté de, de ces troubles. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un enfant, ou, enfin, un jeune ou quelqu'un dans, dans, dans sa famille qui ne va pas bien, mais on n'arrive pas du tout à, mettre, euh, euh, à caractériser en fait, ce qui se passe. Et, euh, et quand on le caractérise, bah, c'est un peu tard. C'est-à-dire que c'est au moment de crise euh, importante qui, souvent, euh, nécessite une hospitalisation sous contrainte. Et voilà, nous, c'est ce qu'on a vécu, on s'en est mordu les doigts après et ça, fait, ça a fait partie en fait de ma motivation pour euh, agir pour une meilleure connaissance et une meilleure identification de la part des, des, des membres de l'entourage de cette maladie de façon à, à reconnaître euh, les symptômes parce que c'est comme vous le disiez, une maladie extrêmement mal connue et donc... Euh, on ne pense pas du tout à la schizophrénie face à certains symptômes.
1: Et donc, c'est pour ça que vous êtes là pour en parler avec nous ce matin. On va parler justement des, des, voilà, des idées reçues de comment un peu détecter cette maladie. Mais avant, j'aimerais qu'on bah, voilà, on pose les, les bases de, de ce sujet, de ce terme. Je me tourne vers vous, Jasmina. C'est quoi la définition de la schizophrénie
2: bah, La schizophrénie, c'est une maladie complexe. Et euh, d'ailleurs, là, maintenant, actuellement, on a plus tendance à dire les schizophrénies schizophrénie que la schizophrénie. schizophrénie. Parce que euh, quand on dit la schizophrénie, on a l'impression que c'est une entité unique, euh, homogène, avec des personnes qui présentent tous les mêmes symptômes, le même profil euh, d'évolution et euh, les mêmes euh, capacités, on va dire, de, de réadaptation, rémission. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Donc là, actuellement, moi, je dis plutôt les schizophrénies. Et ça va peut-être pas simplifier les choses, mais c'est caractérisé par un ensemble de regroupements de plusieurs symptômes, en fait, qui sont pas du tout les mêmes d'un patient à l'autre. C'est pour ça aussi que les familles, souvent, sont un peu désemparées, puisqu'elles vont dire bah « non, c'est pas du tout la schizophrénie, puisque cette, cette personne n'entend pas de voix, par exemple, ou cette personne n'a pas d'idées délirante en dehors de l'arrêté En fait, on peut avoir une schizophrénie et ne pas entendre de voix aussi. Donc nous, en psychiatrie, généralement, on dit qu'il y a trois grands syndromes dans la schizophrénie. Et en fait, il faut avoir deux de ces trois grands syndromes pour, euh, pendant une durée assez longtemps, avec un handicap derrière d'au de, moins plusieurs mois pour parler de schizophrénie. Donc, un, le syndrome positif, c'est ce qu'on appelle les symptômes d'hallucination, d'idées délirantes, on perd le contact avec la réalité. Le syndrome négatif, c'est marqué par un émoussement au niveau des émotions ressenties, des affects, ça donne une certaine froideur, par, par exemple, pour la personne. Et puis aussi un retrait social, une perte d'envie de faire des choses... Euh, des personnes, ça, ça peut aussi être des personnes qui refusent de continuer à sortir ou d'aller à l'école euh, et qui euh, finalement euh, se renferment un peu sur eux donc ça c'est euh, les groupes d'un peu des symptômes négatifs et puis il y a la désorganisation, le grand, troisième grand syndrome euh, et là c'est un petit peu la perte de l'unité entre euh, les pensées, le comportement et les émotions de la personne qui font qu'elle va avoir du mal à s'adapter à euh, en fonction du contexte donc ça peut donner euh, un sentiment un petit peu pour l'extérieur de bizarrerie une personne qui peut sourire alors qu'elle n'a pas forcément des émotions positives ou... Euh ou dans la façon de, de s'exprimer, par exemple, le langage parfois peut être un petit peu décousu, on va dire. On a du mal à suivre ce que la personne dit. Donc ça, c'est plein de symptômes différents regroupés dans trois syndromes, et chaque personne peut avoir quelques deux de ces syndromes, les trois. Enfin, c'est assez variable. C'est une maladie qui commence euh, pour la plupart entre 15 et 25 ans, mais il y a des débuts plus tardifs euh, après 35 ans. Il y a des débuts avant, en fait, on parle de forme précoce avant 18 ans et de très précoce avant 13 ans. Ça reste très très rare. Et euh, dans 80% des cas, c'est à l'adolescence euh, que ça commence en fait. Donc, donc, euh... donc
1: pour la détecter, vous parliez des symptômes, je les répète, donc il y a de la désorganisation, ouais. euh, de l'isolation. Le, le premier, vous pouvez me le rappeler
2: le syndrome, le syndrome positif, oui. c'est celui qui est le plus marquant, on va dire, et puis qui marque un peu les esprits, qui est peut-être aussi responsable de la stigmatisation, je pense. Mais le syndrome positif, positif c'est des signes qui sont au-delà de ce qui devrait être constaté. En fait, c'est plus, plus en plus de ce qu'il faudrait avoir, entre guillemets, négatif, c'est l'inverse. Mais donc, le syndrome positif, c'est les symptômes délirants. Euh, donc euh, c'est euh, la conviction euh, c'est des idées avec une conviction inébranlable qu'elles sont réelles par exemple ça peut avoir être l'impression qu'on est poursuivi euh, qu'on va être empoisonné, que quelqu'un veut du mal qu'on qu nous suit dans la rue, des choses comme ça ça peut être plein de thématiques différentes et euh, les hallucinations qui sont aussi euh, fréquentes mais pas euh, forcément indispensables pour porter le diagnostic et ça peut être euh, l'impression d'entendre des voix ou d'avoir euh, on a, on a des pensées qui ne sont pas les siennes ça peut être des hallucinations visuelles elles ne sont pas si rares ça existe quand même dans 30% des cas aussi mais ça peut aussi être l'impression qu'on est touché, que euh, quelque chose se modifie dans son corps, ou de sentir des odeurs. Donc tout ça, c'est les euh, symptômes positifs. Mais généralement, les personnes ont tendance à ne pas en parler forcément, euh, notamment à la famille. Et donc euh, peut-être que ce qui alerte le plus, ce qui peut alerter à l'adolescence, c'est plutôt un repli, euh, l'arrêt euh, des sorties avec les amis, euh, un comportement un peu bizarre, des rituels un peu étranges, euh, des idées noires, et, euh, et puis une rupture avec le, le fonctionnement euh, antérieur finalement. Enfin qui a un impact sur, sur les résultats scolaires, sur, les, sur la vie habituelle, familiale.
1: Parce que justement, la schizophrénie, ça se détecte à l'adolescence, en tout cas, ça, ça, ça émerge à l'adolescence
2: Dans la plupart des cas, oui. Dans 80, 85% des cas, c'est à l'adolescence. Comme je vous disais, après, il y a des formes plus tardives qui concernent plutôt les femmes, d'ailleurs, après 35 ans. Euh, mais pour les formes tardives, on a à peu près 7 femmes pour un homme, donc... Euh, et c'est parce que les causes pour toutes ces, ces formes de maladies sont, souvent, enfin, sont probablement différentes. Et justement,
1: ces causes, qu'est-ce qu'elles sont Est-ce que la schizophrénie, c'est en, 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 en la personne malade depuis le début Ou est-ce qu'il y a un traumatisme qui la déclenche
2: alors, euh, c est, c est, on est loin des théories de l'époque où, en fait, c'est à cause de l'éducation ou euh, des, des, des parents qui ont mal fait. Enfin, je sais qu'il y a des parents qui culpabilisent, etc. Mais en fait, là, actuellement, on est dans un modèle de stress-vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est euh, des personnes, euh, à un peu près pour, pour, pour beaucoup de maladies, d'ailleurs, c'est comme ça. Mais il va y avoir une sorte de, de seuil de vulnérabilité qui va être atteint à un moment donné euh, sur quelqu'un qui a déjà, on va dire, une vulnérabilité euh, du neurodéveloppement du cerveau, en fait. Donc on pense que le cerveau euh, va se développer, ça se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, et qu'il y a deux grandes fenêtres un petit peu de, de vulnérabilité pour le développement du cerveau qui sont autour de la naissance et à l'adolescence. Et c'est au moment, à l'adolescence, justement, où le, le trouble se développe, probablement en interaction entre euh, des facteurs un peu génétiques, il y a eu un petit peu d'hérédité aussi, et des facteurs environnementaux qu'on connaît de mieux en mieux maintenant dans la schizophrénie, comme la prise de toxiques, euh, la consommation de cannabis, par exemple, de tétrahydrocannabinol. Euh, et puis euh, la, la migration, le fait de grandir en ville euh, et les traumatismes infantiles ont aussi euh, une part à jouer, mais il euh, y a des gens qui ont été traumatisés, il y a des gens qui consomment du cannabis, qui ne développent pas une schizophrénie, donc il y a quand même à la base aussi une vulnérabilité.
1: Donc on parle évidemment toujours de, de la schizophrénie sur VivreFM, on a parlé un petit peu des, des symptômes, on parle de désorganisation, d'isolation, de, de, de repli sur soi-même et, de, et de, parfois de délire pendant à l'adolescence, pardon euh, évidemment, on, on déconstruit certains clichés. Hein, euh, ici, à Vivre FM, c'est important pour nous. Les schizophrènes, ce n'est pas euh, des gens euh, fous. voilà. C'est juste des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont une vulnérabilité. Ou la prise de certaines drogues euh, aussi, ou de certaines substances peuvent accélérer, accélérer le, 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 le processus. Et du coup, on va continuer hein, de parler de la schizophrénie ensemble sur Vivre FM, à déconstruire des clichés. Je vous, ferai, euh, je vous interrogerai un peu avec, sur les, les plus gros clichés qu'on peut trouver sur Internet qu'on peut ressentir, vous me direz s'ils sont vrais ou ils sont faux. On en parle toujours sur Vivre FM à l'occasion des 20 ans de la journée de la schizophrénie. C'est un sujet important dont on ne parle pas assez. Et ben nous, on le fait sur Vivre FM dans la deuxième partie des experts. On déconstruira des clichés. Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. un souffle, une erreur. Un peu de nous, ou rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même si est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perd ou le passe, tant qu'ils se ment, inventant les rêves des instants de grâce, où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose. Rien qu'une pause. Que le temps, les heures se repose. Et caresser. Juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une... Heure.
1: Céline Dion, encore un soir sur Vivre FM. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Les experts de Vivre FM, pas avec Ornella Dampron. Aujourd'hui, avec Paul Saman, je la remplace car elle est souffrante. Euh, euh, Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et aujourd'hui, jusqu'à 10h, on parle de la schizophrénie à l'occasion des 20 ans des journées de la schizophrénie, qui sont du 18 au 25 mars. Et pour l'occasion, nous recevons euh, Jasmina, psychiatre, chercheuse, Fabienne, maman d'un enfant atteint de schizophrénie et, de, et Denis, vous êtes vous-même euh, schizophrène. Et justement, on, on va en parler un petit peu juste avant. J'aimerais euh, revenir avec euh, vous, vous trois sur voilà, les clichés qu'on peut, euh, qu peut avoir quand on pense à la schizophrénie. Euh, la pro le premier, le plus gros, quand je tape sur Google euh, schizophrénie, même moi quand je pense à la schizophrénie, c'est que les schizophrènes, ils ont une double personnalité. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je me tourne vers vous, Fabienne.
0: Alors, ben non, c'est faux. <rire> en fait, euh, ça vient d'une mauvaise interprétation de, de l'étymologie du mot schizophrène qui veut dire esprit fendu. Donc, en fait, il y a eu une espèce d'inférence que l'esprit était coupé en deux et donc de deux parties opposées. Euh, non, ça ne correspond pas du tout. Alors, c'est vrai que dans la schizophrénie, comme l'a dit Yashmina, il y a des fois une perte un petit peu de l'unité psychique, c'est-à-dire que les personnes, euh, bon, Denis en parlera mieux que moi, mais on, on peuvent se sentir, un peu, leur personnalité un peu partir dans tous les sens, mais ce n'est pas du tout l'imaginaire de la double personnalité euh, qui, qui vient beaucoup du cinéma, <rire> euh, qui a fait beaucoup de mal, évidemment, pour la représentation de cette maladie, et beaucoup de mal aux malades, parce que cet imaginaire du double... Euh, c'est ça qui crée une forme de stigmatisation de la maladie, puisqu'on associe une forme de manipulation, de perversité, de quelque chose. Et évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité.
1: Bah c'est ça le deuxième cliché que j'allais aborder, c'est que les schizophrènes seraient violents. Euh, Denis, je me, je me tourne vers vous, c'est faux, évidemment.
3: Oui, oui, évidemment, je confirme que c'est faux. Euh, la seule violence, à la limite, ça peut être qu'elle soit retournée, vers la, la, la personne, en fait. Donc, à la limite, si on parle de violence, ça peut être euh, vis-à-vis d'elle-même, en fait. La, mais sinon, euh, non. Je... Comment on ouais. explique
1: ces, ces espèces de fantasmes On l'a parlé, euh, le cinéma, de fantasmes de publics de, euh, sur cette maladie qui sont complètement faux. <rire> vous faites un geste, je ne sais pas. C'est
3: vrai. Que... Oui, oui, je ne sais pas d'où c'est venu. Enfin, oui, oui, oui. Jasmina,
1: vous avez
2: euh... le terme. Enfin, euh, le, le nom de la maladie euh, pose un peu problème parce qu'effectivement, maintenant, il a tellement été détourné de son, fin, de, de ce que c'est censé représenter que il y, y a même des pays où on parle de changer de nom pour cette maladie. En fait, ce serait euh... quel nom à la place euh... <rire> Je bien l'inventer, mais il y a une réflexion. Il y a une réflexion là-dessus. Alors, euh, je ne sais pas. Enfin. Je sais qu'au Japon, euh, ça a plutôt le lien avec le fait qu'effectivement, il y a ce, ce, cette idée de désorganisation, en fait. Donc, euh, ça serait peut-être utiliser un nom qui représente un peu, euh, un peu la désorganisation, qui est, qui est quand même assez présente et qui peut être présente dans les moments euh, aigus, on va dire. Mais c'est vrai que schizophrénie, euh, c'est utilisé dans les médias, dans les radios aussi, dans les journaux, même par des politiciens. On entend ça et c'est assez péjoratif. C'est dès que quelqu'un fait quelque chose d'un peu contradictoire, ouais. paradoxal ou quand quelqu'un est dangereux. Ouais. Euh, et c'est... Euh, alors, bon, on essaye tous un peu, je pense, euh, mais les, les personnes concernées, euh, les psychiatres, les familles, de reprendre à chaque fois. Moi, sur Twitter, je le fais euh, de, de corriger, en fait. Bon courage sur mais Twitter, ça sûr. peut pas être évident, oui. <rire> ouais, mais il faut, faut justement, je pense qu'il faut quand même euh, le, faut continuer Bien un sûr. peu de, de pointer quand, est, euh, quand le terme n'est pas utilisé correctement, parce que c'est ce qui participe à la stigmatisation, et ce qui fait qu'après, bah, on ne se reconnaît pas dans les symptômes et qu'on n'a pas accès aux soins, en fait.
1: Mais effectivement, surtout que quand bah, là, on, on l'aborde, la maladie n'a même pas un nom adéquat, c'est très compliqué. D'ailleurs, je dis la, la schizophrénie, mais vous l'avez dit au début, c'est plutôt schizophrénies. J'aimerais qu'on, qu je me tourne un peu vers vous, Denis, euh, qu'on parle un peu de votre histoire. Euh, vous nous oui. avez dit tout à l'heure que bah, vous, êtes, euh, vous avez développé la, la schizophrénie depuis l'âge de 19 ans, et plus de 20 ans après, vous avez été diagnostiqué parce que vous souffriez d'idées noires. Comment ça se matérialise par, par des voix
3: euh, Oui, en fait, des pensées incontrôlables, en fait, surtout, euh, donc après... Une fois que le diagnostic a été posé, oui, c'est vrai que je me suis aperçu que c'était plus des, des voix qui me, qui me perturbaient, en fait. Et puis, euh, je ressentais aussi des symptômes. Enfin, je me en reconnais bien dans les trois, euh, les trois types de symptômes euh, qu'a décrit Yasmina. Euh, avec des symptômes, moi, ça se manifestait beaucoup par des, des douleurs psychosomatiques, en fait. D'accord. Euh, même au niveau sexuel en fait, où j'avais des problèmes à ce niveau là enfin, j'avais des douleurs euh, inexpliquées en fait Et donc après il y a eu un peu d'errance euh, médicale euh, voilà, où on avait du mal à, à diagnostiquer ce qui est le, le vrai problème en fait
1: ce, ce, quand on vous a diagnostiqué, donc 27 ans plus tard, on le rappelle, hein, euh, ça s'est traduit comment pour vous Est-ce que, d'une certaine manière, c'était un soulagement de mettre des mots sur... Euh, oui,
3: oui, 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 c'était euh, enfin, ouais. euh, on a trouvé ce que j'avais, en fait.
1: Est-ce que ça fait peur aussi, vu qu'on l'a dit, c'est un gros mot,
3: entre guillemets mmh, Non, j'étais quand même plutôt content qu'on qu ait réussi à, à mettre un nom sur, euh, sur les différents problèmes que j'avais, en fait. Et euh, donc après, bah, j'ai vu un, en fait, j'ai vu au début des psychologues. Et, et bon, c'est pareil, il y a eu un peu d'errance de, à ce niveau-là. Et c'est après avoir vu quelques psychologues que moi-même, en fait, je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose de plus profond que ça, en fait. Et donc, c'est là où je suis allé plutôt voir un psychiatre. Et puis, euh, on a commencé une médication, en fait. Mmh. Et à partir de là, ça allait beaucoup mieux.
1: Quoi. Mais ouais. c'est vrai que c'est très étonnant de, bah, voilà, de, de se dire que ça peut mettre des dizaines d'années à, à être détecté. Je me tourne vers vous, Fabienne. Euh, pour votre fils, comment ça s'est manifesté Ça s'est manifesté quand
0: Alors, euh, bah, ça, ça s'est manifesté de façon flagrante euh, par des idées délirantes, euh, qui nous a conduits évidemment à faire venir un, un psychiatre à la maison qui a appelé les pompiers pour le, le conduire en urgence à l'hôpital, ce qui était une erreur. Mais bon, si on remonte... Euh, si on refait le film, Pourquoi en fait... Pourquoi c'est une erreur bah C'est une erreur parce que euh, l'hospitalisation sous contrainte à, à 20 ans, c'est ouais. un traumatisme en soi et, et, et ça fait basculer euh, le jeune dans un univers. Enfin, si vous voulez, on est quand même dans, dans, dans des services où on mélange des jeunes en première hospitalisation avec des personnes qui peuvent être euh, très malades et depuis des années. Donc, ça renvoie à, à, à plusieurs parchambres, enfin, dans, dans des conditions qui sont... Enfin, quand on n'a jamais été confronté à la psychiatrie et qu'on découvre, on est quand même assez effaré. Hein. On voit violent. des choses qu'on ne voit jamais, mmh. nulle part ailleurs. Et, et alors, en plus, malheureusement, on a pu faire une comparaison parce que mon fils, pour ne pas subir une deuxième hospitalisation, s'est jeté par la fenêtre du troisième étage. Ah oui, d'accord. Et on a donc euh, subi à deux ans d'intervalle une hospitalisation sous contrainte en hôpital psychiatrique et une hospitalisation. Euh, en service ben, de réanimation puis d'orthopédie, puisqu'il avait évidemment euh, énormément de fractures colonnes vertébrale etc., dans un service normal. Et euh, ben, dans un cas, voilà, trois par chambre, erré toute la journée, euh, dans l'angoisse, enfin, etc., dans l'autre cas des soins intensifs, avec des personnes à, à disposition tout le temps, des gens euh, qui considéraient... Le fait qu'il ait eu cette défenestration et cette prise en charge physique a complètement changé le regard que lui-même avait sur lui. Donc, paradoxalement, euh, du fait que l'équipe médicale s'en occupa... occupait différemment. Ouais. Donc, voilà, l'hospitalisation sous contrainte dans les conditions actuelles. Et bon, c'est pas nécessairement, je veux pas du tout accuser... Euh, les psychiatres qui font ce qu'ils peuvent souvent avec des moyens euh, Difficile, difficiles. Léger. Et puis comme il n'y a rien en amont, il n'y a pas ouais. de prévention, etc., finalement, beaucoup de gens arrivent en situation de crise, on les fait sortir trop tôt, donc ils reviennent. Euh, voilà. mmh. Mais tout ça pour dire que c'était une, 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 une erreur. Enfin, euh, c'est une erreur. Je pense que si on peut éviter ça, il faut essayer de l'éviter euh, à tout prix. Donc voilà, mais c'est vrai que le, le, nous, euh, contrairement à Denis, je ne sais pas mon fils ce qu'il qu pensait à l'époque, mais pour nous, le fait qu'il y avait une... une une maladie mentale était évidente euh, pour tout l'entourage, pour ses amis, pour mes autres enfants, etc. Euh, et face à l'hôpital, finalement, face au psychiatre, mon fils arrivait quand même à donner le change, etc. Et le psychiatre, non, non, mais bon, il a des problèmes avec vous. Euh, bah non, enfin ouais. voilà. Donc nous, on a plutôt subi le fait que nous, pour nous, le diagnostic était clair, mais que finalement, euh, il a, ça a été long avant de le... Euh, qui soit vraiment posé par tout le monde et qu'on puisse repartir du coup sur cette base commune parce que je trouve que c'est important effectivement le diagnostic c'est ça pose quelque chose, même s'il est dur à entendre au moins on sait de quoi on parle quoi, et tout le monde est d'accord
1: et on va continuer de parler justement de vos témoignages, Denis, Fabienne. Dans la, dans la troisième partie des experts, on continue voilà, de parler de, des schizophrénies à l'occasion des, des 20 ans, des journées de, de la schizophrénie justement. Et on avance voilà, sur le sujet, progresser, casser les clichés, c'est ce qu'on fait nous sur Vivre FM, Et dans la troisième partie des experts, ben, on parlera toujours de vos témoignages et de l'avancée aussi de la science à ce sujet parce que c'est très important.
5: Film noir, un jeune couple embarqué dans une sale histoire, il vole En marginaux blessés, en cavale, changeant chaque soir. Rêveurs éveillés Le Mexique est très loin Du supermarché
1: Et à Rio Grande sur Vivre FM. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Les Experts avec Ornella Dampron, non, Les Experts avec Paul Saman aujourd'hui. Ornella est souffrante, donc je la remplace. Et pour parler d'un sujet très important, on parle des schizophrénies jusqu'à 10h. Parce que bah, c'est les 20 ans des journées de la schizophrénie cette semaine de, de, du 18 au 25 mars. C'est organisé par l'association Positif. Minders Et du coup, bah, pour l'occasion, euh, je reçois euh, Fabienne, euh, qui est maman d'une personne atteinte de schizophrénie, euh, Denis, qui est atteint de schizophrénie, et Jasmina, qui est euh, psychiatre, justement, euh, spécialisée dans, dans les schizophrénies Et on en parle tous ensemble, voilà, on était sur vos témoignages, Fabienne et, et, et Denis, on va continuer là-dessus. Fabienne, je voulais vous, vous, vous poser une question, vous nous disiez, voilà... Euh, le moment de la, de la découverte de cette maladie a été difficile, enfin surtout avant. Le jour où il y a eu des mots, les mots schizophréniques ont été posés sur, sur le, voilà, la maladie de votre enfant, ça a été quoi Ça a été un soulagement, une, une panique
0: euh, Ça a été euh, ni l'un ni l'autre, en fait, mais ça a été quand même le point de départ de quelque chose. On s'est dit, déjà parce qu'on avait une mauvaise expérience de la psychiatrie, mais on s'est dit que de toute façon, il fallait qu'on qu fasse quelque chose. Donc on a euh, cherché beaucoup euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider notre fils et, et on est tombé à l'époque sur euh, le programme Pro famille euh, qui a, venait juste à cette époque d'arriver euh, à Paris. Qu'est-ce
1: que c'est que ce programme
0: Alors C'est un programme qui est destiné au, à l'entourage des personnes qui, qui souffrent de schizophrénie et qui est, euh, on pourrait dire, un programme, ça s'appelle de psychoéducation. En fait, ça consiste à former en quelque sorte les proches à la maladie et euh, au meilleur moyen euh, d'interagir avec une personne euh, qui, qui, qui souffre euh, de schizophrénie. Parce qu'il faut comprendre que pour l'entourage, c'est extrêmement compliqué. Quand Bien vous avez quelqu'un, votre enfant ou votre mari, euh, qui tout à coup euh, pense que vous cherchez à l'empoisonner ou euh, tient a des propos... Euh, Enfin, que vous jugez délirants et qui le sont généralement, en fait, vous ne savez pas du tout comment réagir. Et une des réactions qui n'est pas la bonne, qui est de dire, mais tu délires, euh, il faut aller voir le médecin, euh, ça ne va pas du tout. Et justement, pour famille, ça apprend à interagir de façon efficace en euh, comprenant mieux ce que vit la personne et donc en adaptant son comportement justement. Et donc, pas typiquement, en situation de crise, quand une personne délire, ne pas lui dire, mais tu délires, mais plutôt s'attacher à ce qu'elle ressent, moi aussi, si je pensais qu'on voulait m'empoisonner, je serais angoissée. Euh, mmh. Essayer de... de, de c'est de la compassion. de pas de la compassion, c'est de l'empathie. C'est-à-dire se, se connecter au moins aux, émi, aux émotions de la personne qui, qui, qui souffre, sans juger de, de, du pourquoi elle ressent ses émotions, mais au moins essayer de l'aider en partageant ses émotions. Et donc voilà, ce programme famille euh, euh, nous a beaucoup aidés. Et ensuite, enfin, c'est de s'informer beaucoup sur tous les dispositifs aussi, existe parce que les médicaments on va en parler, c'est une, une base qui est importante en fait pour stabiliser mais en enfin c'est évidemment pas euh, la la, c'est pas, pas comme une maladie où vous, voilà, vous avez de la fièvre vous allez prendre un antibiotique, vous allez être guéri là les, les médicaments vont vous stabiliser mais en fait il faut mettre en place un certain nombre de choses pour aider la personne à se réinsérer quand elle est désinsérée voilà, donc il y a toute une série d'accompagnements et d'outils qui existent et c'était voilà, donc pour nous ça a été le point de départ d'avoir le diagnostic, ça a été le point de départ de, de l'action et, et pour mon fils aussi, finalement, il a fait de la remédiation cognitive, il a fait un certain nombre de choses euh, qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu ce diagnostic.
1: Et justement, vous parliez des médicaments. Euh, Denis, une fois que vous aviez été diagnostiqué, on vous a donné des médicaments. J'imagine ça a amélioré la situation
3: Oui, oui, presque euh, immédiatement, quoi, en quelques jours. Euh, donc euh, je, là, je, le psychiatre m'a donné euh, deux types de neuroleptiques, en fait. Et, euh, le vrai neuroleptique, c'est les médicaments oui, voilà, pour, oui. euh, pour, oui, les... pour le. Voilà pour euh, le cerveau pour le cerveau et euh, donc j'ai trouvé un mieux euh, extraordinaire en fait euh, j'avais plus justement ces, ces voix qui me qui me parlaient ou ces idées qui me qui me venaient euh, incontrôlables quoi, en fait on respire oui on voilà respire. on respire ouais. on revit quoi, en fait d'accord oui c'est vraiment euh, <rire> Donc, euh, et depuis, bah, je, je vois le psychiatre une fois tous les deux mois, en fait. Et voilà. con
1: concernant justement ce que, ce que disait Fabienne, les médicaments, ça aide beaucoup, mais il y a aussi des, des routines, ça, à mettre en place des, des, des situations, où pour vous, ça a été surtout les médicaments
3: bah, ça a été surtout les médicaments, ça m'a permis de, voilà, de, de reprendre une vie euh, à peu près normale, d'avoir des relations avec les autres euh, à peu près normales, parce que c'est vrai que j'avais un sentiment aussi de persécution, ouais. de choses comme ça, un peu de paranoïa, euh, voilà quoi. C'est normal. Voilà. Donc mmh. euh, tout ça s'est tombé d'un euh, coup. D'accord, d'un depuis... coup. Oui. oui. Et
1: eh bien justement, on parle des médicaments, on va, on va parler de la recherche scientifique, globalement, comment ça avance la situation. Jasmina, vous, vous, vous disiez hors antenne que quand même ça s'améliorait depuis 25-30 ans, euh, y moi, il, y a, il y a de l'espoir
2: moi je trouve qu'il y a de l'espoir en tout cas j'ai plutôt envie de porter un message d'espoir euh, je sens que déjà on, on déconstruit un peu le concept d'une maladie unique, on comprend mieux ce qui se passe avec les, les techniques euh, récentes d'imagerie cérébrale enfin, il y a beaucoup de, de choses qui ont changé globalement en médecine donc on avance un peu au niveau des médicaments dont vous parliez, euh, bon, c'est vrai que moi j'utilise plus le terme neuroleptique, par exemple, parce que ça c'est les médicaments de première génération qui étaient très mmh. lourds avec beaucoup d'effets secondaires. Et là, on a des médicaments d'une euh, génération un peu plus récente et on, on préfère utiliser antipsychotiques. C'est moins euh, neuroleptique, c'est vraiment genre <rire> ça écrase quoi. Mais donc on utilise plutôt ça. Et, euh, et donc, moi je, je, je dirais oui, il y a un peu d'espoir dans, dans la schizophrénie. Un des, une des molécules dans le cerveau qui est perturbée, c'est la dopamine. Donc les médicaments ils agissent tous à la fin finalement pour diminuer la dopamine dans certaines zones euh, qui euh, sont un peu responsables des hallucinations, des idées délirantes, etc. Dans d'autres endroits, il n'y a pas assez de dopamine et on a les, la perte de motivation, les problèmes de concentration de mémoire et dans certains endroits, il y en a trop et c'est les idées délirantes, les hallucinations. Donc les médicaments, en fait, on essaie de trouver des médicaments qui vont agir de façon euh, normale pour réguler euh, euh, ce neuromédiateur. Des fois, ça ne marche pas très bien parce que quand ça bloque dans un endroit, ça bloque partout. Donc, ça peut donner aussi des effets secondaires. Et actuellement, les voies de recherche, c'est trouver des, des, enfin, des médicaments qui sont complémentaires de ces antipsychotiques donc en plus ou des médicaments qui vont euh, avoir les mêmes effets, mais pas en bloquant euh, la dopamine ailleurs ou en, en agissant sur d'autres neuromédiateurs. Donc, et euh, y aussi, euh, il y a aussi des pistes comme les anti-inflammatoires euh, puisqu'il y a aussi un point de la recherche sur le... Les phénomènes un peu inflammatoires qu'on a dans la schizophrénie, il y a certaines formes apparemment qui sont, enfin a priori qui sont liées aussi à un peu d'inflammation en fait. Euh, donc on, il y a une piste sur toutes les approches anti-inflammatoires. Euh, et donc au niveau médicamenteux, on avance un peu de ce côté-là, il y a plein d'autres stratégies, mais on n'est pas obligé de se focaliser sur les médicaments. et Parce qu'il y a aussi un grand pan aussi au niveau thérapeutique qui est l'approche non médicamenteuse avec les thérapies euh, de remédiation cognitive Alors et sociale et euh, la réadaptation. Bah, comment ça se passe Donc Là, ça ne va pas être les médicaments, ça va être euh, des séances en groupe ou individuelles avec euh, une neuropsychologue qui va travailler un petit peu, qui va aider la personne à, à avoir des stratégies un peu alternatives, par exemple des problèmes de mémoire, de concentration, de euh, planification. Souvent, les patients se plaignent d'avoir du mal à s'organiser, à faire les courses, à faire des listes, à planifier des journées. En fait, on va leur donner un petit peu des stratégies pour euh, Enfin, euh, on va leur proposer des, des exercices pour mieux travailler ces stratégies-là. Donc ça, c'est la remédiation cognitive un peu, euh, on va dire, euh, froide. Et puis, il euh, y a des euh, groupes aussi pour euh, travailler les interactions avec les autres, en fait. Justement, vous parliez tout à l'heure, on se sent un peu parano, un peu persécuté. C'est vrai que euh, dans la schizophrénie, parfois, il y a un problème de lecture des émotions des autres ou de ce que l'autre veut, en fait. Donc, il va y avoir des exercices ciblés sur euh, des petites mises en situation pour se dire, bah, là, en fait... Euh, vous avez pensé euh, que cette personne-là, euh, vous n'avez pas dit bonjour, donc elle ne vous aime pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être euh, possibles Qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme, euh, comme pensée alternative Donc, on va un petit peu euh, déconstruire des pensées un peu rigides, fixées sur les, enfin, mmh. sur les idées un peu de persécution, etc. C'est juste un exemple. Et puis, il y a la réadaptation psychosociale aussi, euh, l'aide au travail. Et puis, euh, je pense à l'éducation thérapeutique qui est hyper importante, enfin, vous parlez de psychodéducation, c'est vrai que nous on dit plus éducation thérapeutique maintenant, parce qu'on n'agit pas non plus sur le côté psychologique, mais et des patients et des familles, puisqu'on sait qu'une famille qui est bien informée, qui est formée aussi, euh, comme avec ProFamille, ça diminue le risque de rechute par deux, en fait. Donc vraiment, on inclut les familles ce qui n'était pas fait il y, a, il y a 30 ans. Au contraire, il y a 30 ans, il y avait des choses qui ne se font plus du tout, j'espère. Mais c'était mettre la famille vraiment de côté de en côté. imaginant oui. qu'il y avait un problème de, de, de famille qui était un peu à l'origine des troubles. Il y a eu des, des choses comme ça en psychiatrie il y a, il y a quelques décennies. Quoi. Mais on n'est plus là, j'espère.
1: C'est devenu obsolète. On l'a compris, les médicaments, ça aide à, à soigner, à, en tout cas à endiguer un petit peu cette, cette maladie, mais il y a plein d'autres manières autres que les médicaments, la remédiation cognitive, la réadaptation euh, psychosociale, c'est ouais. ça Je ne me trompe pas dans les termes. Voilà.
2: J'ai oublié de parler de quelque chose, mais j'ai défendu un peu la musique, par exemple, pour le début de l'ouverture ouais. de, de la schizophrénie. Et par exemple, je fais un petit aparté, mais l'activité physique est hyper efficace, mais pas seulement dans la schizophrénie, pour l'humeur, le bien-être général et l'anxiété. Ça peut diminuer certains symptômes. Et la musicothérapie aussi, en fait. Donc... Euh... J'ai un peu, peu défendu ça oui, pour l'ouverture, pour le projet justement des journalistes à la schizophrénie de, de faire vivre un peu des, des morceaux de musique, euh, enfin de, de pour faire vivre l'expérience euh, euh, psychiatrique, psychotique, on va dire, par un morceau de musique, mais il y a des approches de musicothérapie avec des musiciens qui sont formés. Euh, et thérapeutes qui euh, ont une bonne efficacité dans la diminution des, des symptômes négatifs dont on parlait, c'est-à-dire le retrait, la perte d'énergie, mmh. de motivation. Et, et ben justement, va, les médicaments ne sont pas on efficaces. On
1: va continuer d'en parler, <rire> d'en parler sur Vivre FM dans la quatrième partie des experts. Comment améliorer la situation Quelles associations sont là pour aider Est-ce que l'État fournit des aides Est-ce que c'est cher de soigner la schizophrénie Des sujets qu'on aborde dans la partie 4 des experts, des experts de Vivre FM sur les schizophrénie. Vivre FM, la radio de toutes les différence Mon père adore
6: le foot, crée aller les rouges dans sa tête, il torne le réveillon.
1: Pierre de Mer enfant 2 survivre FM. Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron. Les experts sur Vivre FM, la radio de toutes les différences et aujourd'hui, jusqu'à 10h encore pour, pour 10 grosses minutes, on parle de la, des schizophrénie à l'occasion des 20 ans, des, des journées de la schizophrénie du 18 au 25 mars et pour l'occasion, eh ben, on reçoit euh, Jasmina, psychiatre, chercheuse, Fabienne, maman d'un enfant atteint de, de schizophrénie et Denis, euh, qui euh, vous-même êtes euh, schizophrène. Et on parle ensemble euh, de l'association euh, dans laquelle vous êtes venus tous les trois, c'est positif Minders. Alors, première question, euh, cette asso, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait euh, je, je me tourne vers, vers, vous, euh, vers vous, Fabienne.
0: Alors, Positive Minders, bah, déjà, organise euh, ces journées de la schizophrénie, oui. c'est-à-dire ces semaines d'information sur, euh, sur la schizophrénie.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans ces semaines, par exemple
0: bah, C'est essentiellement de la communication. Alors, tout, tous les ans, il y a un, un thème différent, en fait, pour mieux faire connaître la schizophrénie au grand public. Donc, c'est vraiment... Euh, une association qui vise à mieux faire connaître la maladie auprès du grand public à travers ces événements. Donc, il y a quantité d'événements. De, euh, euh, des les, conférences. Voilà, des conférences, ouais. des concerts... Euh, euh, tout, le... tout, tout est fait pour parler de la schizophrénie, le maximum pendant, pendant cette semaine-là.
1: On parlait de, de musique euh, juste avant, juste ouais. avant la, la pause, notamment il y a un, un projet musical qui est fait avec euh, Para One, c'est ça
2: Oui, c'est ça, exactement. Bah, en fait, moi, dans Positive Minders, donc ça fait deux ans que je travaille avec eux pour, les, pour euh, élaborer des plaquettes en fait, d'informations de, pour le grand public, les médecins, pour les, les débuts d'entrée euh, dans les, les trous, pour la, les schizophrénies. Donc on travaille, ils travaillent aussi avec des psychiatres et euh, des usagers. Enfin, des, des experts du vécu, comme on dit, pour qu'on puisse déstigmatiser. Donc là, la musique, cette année, euh, c'est euh, une expérience très originale, puisqu'ils ont demandé à un artiste euh, parawan, qui fait de la musique électro, euh, de composer un morceau, en fait, euh, qui pourrait faire ressentir euh, à la personne qui l'écoute un peu le, le vécu euh, d'un épisode, on va dire, euh, de, de, vécu par un, un patient euh, schizophrène. En fait. Waouh wow. wow. ouais. Mais il est super, il est, euh, un, donc en fait, j'ai participé un peu au, donc, la, la semaine dernière à, à la soirée de lancement de ce de ce, cet événement et donc on a entendu le morceau il est accessible il est accessible, et, euh, il a il est été, accessible euh...
1: où sur euh, les plateformes vous allez sur
2: Positive Minder sur Skizhar Skizharmonie.com euh, sur les journées de la schizophrénie enfin vous allez pouvoir l'écouter et Parabane en parle aussi sur Instagram sur différents réseaux, euh, ça a été relayé tous et les donc, liens seront euh, mis dans le podcast si vous ça, a écoutez, été, vous voilà, ça serait bien parce que c'est vrai que c'est un morceau en tout cas mode, il ne m'a pas rendu anxieuse particulièrement je ne sais pas ce que chacun ressent en l'écoutant euh, il explique bien comment il a créé ce morceau, mais c'est en interrogeant aussi 10 experts euh, du vécu. Enfin, je dis experts du vécu parce que c'est comme ça qu'ils définissent. Terme, euh, vous avez rencontré les, les personnes. Euh, et donc, experts euh, du vécu, c'est les
1: personnes qui, euh, qui sont concernées en fait, par concerné. la schizophrénie. Ouais. Et
2: euh, donc, c'était en Suisse. En Suisse, ils disent ça un peu plus facilement qu'en France. Et donc, il y, y a un autre artiste qui a participé à cette soirée, euh, Romulus, qui est un DJ et qui euh, va pro probablement aussi faire ce, ce même type de, de composition musicale, en fait. Euh et euh, moi j'ai défendu un peu la musicothérapie parce que je, je touchais un mot tout <rire> à l'heure <rire> dessus euh, lors de cette soirée, et je participe à un webinaire demain, parce qu'il y a des conférences mais il faut rappeler qu'elles sont accessibles à tous en ligne en fait, D'accord. et c'est ouais. gratuit quoi. donc c'est vrai que c'est le ouais. moment de s'informer, même de chez soi euh, même à 19h30, mm -hmm. 20h, il y a mm -hmm. des conférences il y a vraiment beaucoup d'activités euh, pour mieux comprendre la schizophrénie
1: et donc ça c'est sur le site journée de la schizophrénie c'est ça
2: Skizinfo et skizharmonie.com oh. un... euh, oui. pour le côté plus musical il y a un ouais. site spécial, ouais
1: Skizinfo et skizharmonie.com, sera évidemment euh, tout, tous ces liens seront mis dans le podcast bien sûr pour, pour s'informer mieux. Euh, on parlait aussi euh, hein, juste avant l'émission des, des différentes euh, associations dans lesquelles vous vous travaillez. Je commence avec vous, Denis. Enfin, travailler dans lequel vous êtes en fait. Mm -hmm. Vous êtes à Schizowii. -oui, Qu'est-ce que c'est
3: Alors Schizowii, -oui, euh, bah, c'est une association euh, qui est euh, spécialisée sur la schizophrénie en fait. Parce que sinon il des associations, il y a d'autres associations. Euh, euh, qui vont traiter de toutes les maladies mentales. Euh, voilà Et donc il y a des activités euh, pour les membres, euh, voilà, des visites de musées, euh, des ateliers dessin, euh, euh, écriture, euh, et puis des déjeuners aussi qui sont organisés. Donc tous les mois, euh, il y a plusieurs activités comme ça qui sont... Euh qui sont organisées pour les membres, en fait.
1: Ça permet un peu d'avoir un peu d'action de, 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 sociale, de, voilà, de socialiser oui. entre... Oui
3: oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui.
1: Et euh, puis, euh, vous, Fabienne, vous êtes dans le collectif Schizophrénie, qu'est-ce que c'est
0: Alors, le collectif Schizophrénie, il est né euh, en 2016, en fait, de la volonté, justement, de, de fédérer un peu plus les associations existantes sur la schizophrénie, qui sont relativement rares. Et qui du coup repose sur des bénévoles euh, un petit peu euh, épuisés par moment, enfin en tout cas un peu nombreux. Donc euh, l'idée c'était de, de créer un collectif pour euh, que ces associations communiquent entre elles, euh, d'une part, et puis euh, rassemblent un peu leurs forces pour faire de l'information également. Donc on a un portail d'informations sur les schizophrénies, l'adresse est collectif-schizophrénie au pluriel.com, avec beaucoup d'informations justement sur les prises en charge, beaucoup de témoignages en fait, sur, voilà, sur la schizophrénie. Et, et, et le but, c'était d'avoir... Parce qu'en fait, dans toutes les maladies existantes, vous avez toujours une association nationale qui existe, même les maladies les plus rares. Et sur la schizophrénie, il y avait euh, plein d'associations, mais il n'y avait pas de représentation nationale. Donc l'idée de ce collectif, c'est justement de représenter les intérêts et, euh, de, des personnes, euh, qu'elles soient euh, elles-mêmes touchées par la schizophrénie ou faisant partie de leur entourage, euh, au niveau national, parce que bon, c'est un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, mais on n'a pas le sentiment euh, d'avoir euh, une politique de santé mentale qui soit vraiment euh, comment dire, à la hauteur, la hauteur ouais. des enjeux pour cette maladie qui, comme l'a dit Jasmina, touche quand même beaucoup les jeunes euh, des jeunes extrêmement nombreux, enfin au total quand même euh, près de 700 000 personnes ouais. atteintes en France. En France. Et c'est une des maladies les plus handicapantes, c'est-à-dire une mauvaise prise en charge crée un handicap à vie. C'est un coût aussi très important pour la société. Et justement, qu'est-ce
1: qu qui est mis en place par l'État Rien du tout Il y a une non, allocation non. Alors,
0: alors, en fait, euh, le, 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 au niveau français, il y a une très généreuse politique sociale, hein, bon, mmh. euh, par rapport à d'autres pays en tout cas. Donc, C'est-à-dire qu'effectivement, la, la schizophrénie, Générant un handicap, la plupart des personnes euh, atteintes de schizophrénie peuvent toucher euh, des, 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 des allocations. Mmh. Euh, mais après, ce dont auraient besoin les personnes, comme le disait Denis, c'est aussi bah, de, de pouvoir être mieux inclus dans la société, ouais. avoir des activités sociales, pouvoir travailler. Euh, et, et, bon, et là, c'est vrai que... Ça y, pêche. Y a pas... Et puis, puis d'être correctement soigné également, qu'il y ait mmh. des interventions précoces, qu'il mmh. y ait une réponse vraiment très adapté à l'urgence. Des que...
1: psychologues formés, on n'en parlait pas alors, à et
0: Et puis, et puis, et puis ne soit pas... vous savez qu'il y a un dispositif, justement, qui aujourd'hui donne accès à des, psychologues, des séances de psychologues gratuites hein, dans mm -hmm. le cadre d'un dispositif, justement, mis en place par le gouvernement Momsi. Euh, en sont exclues les personnes qui ont déjà un diagnostic psychiatrique. C'est-à-dire ah oui. que paradoxalement... <rire> c'est
1: complètement absurde. C'est
0: pas absurde, mais ça, c est, c est, en tout cas, c'est comme ça. Mmh. C'est pas absurde. Mmh. Enfin, genre, on, on peut comprendre la logique d'amener vers les soins des gens qui n'ont jamais eu affaire, mmh. mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a quand même un manque cruel d'accompagnement psychothérapeutique pour les personnes qui souffrent de schizophrénie parce qu'il n'y a pas de, de financement. Enfin, c'est payant. Donc, en fait, il faut avoir les moyens de pouvoir aller voir un psychologue pour... pour mmh ou alors à l'hôpital mais à l'hôpital ou dans les CMP mais il y en a peu ils sont voilà ils sont oui. débordés euh, donc, euh...
1: donc si, si je comprends bien en fait l'état donne des allocations donne des aides, rembourse peut-être les, les soins médicamenteux oui, oui, tout à fait. mais par contre dès, dès qu'il s'agit hors de l'administratif entre guillemets, plus d'un du, côté social accompagnement etc là c'est toutes les associations qui, qui ont cette charge bah, c'est
0: les, les associations puisqu'on appelle les aidants moi j'aime ouais. pas beaucoup ce terme, mais enfin, c'est quand même surtout les familles hein, qui s'occupent ouais, des personnes et c'est souvent très très lourd euh, voilà voilà, enfin, on sait que le nombre d'aidants qu'il y a en France, il y en a beaucoup dans, dans, dans le domaine de la santé psychique. Et, et oui, il mmh. y aurait besoin de, 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 de dispositifs qui aident davantage à la fois les personnes insérées et à minima leurs leur, leur proches, de, de les aider mieux, en fait. Mais, euh, mmh. mais c'est pas... En fait, on, on souffre au niveau politique aussi de la même stigmatisation que dans la... Dans la population, c'est-à-dire qu'un homme politique ne va pas euh, faire une campagne sur la schizophrénie. Mmh. Ce n'est pas un sujet où il va gagner beaucoup de voix mmh. et voilà. Enfin, ils pensent qu'ils n'en gagnent pas, alors que finalement, il y a tellement de personnes concernées qui pourraient en gagner, mais en tout cas, ils ne le perçoivent pas comme ça. Mais
1: même, c'est un sujet de santé mentale. On en a beaucoup parlé, surtout des jeunes dans la crise Covid. Ouais. Les questions de santé mentale des jeunes, les ouais. mêmes précarités qui un, aggravent la santé mentale, etc. C'est des sujets qui sont super importants et auxquels on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que la schizophrénie, euh, ça touche, voilà, le, vous l'avez dit, les 16-25 ans ça touche encore euh, presque 700 000 personnes mmh. 660 000 personnes en France enfin, voilà, c'est des chiffres qui sont énormes et c'est pour ça qu'on bah, en a parlé pendant toute cette heure euh, sur Vivre FM et qu'il y a des associations aussi qui se battent bah, pour euh, garantir un lien social aussi des personnes atteintes de la schizophrénie, on en a parlé euh, SchizoWe, -oui, euh, collectif schizophrénie, euh, collectif-schizophrénie au pluriel.com mais aussi Positive Minders et de toute façon tous les liens de ces as associations sont, seront euh, mises dans le podcast bien évidemment, merci d'avoir été avec nous. Merci Jasmine, merci, merci, merci Fabienne, merci. Et merci
3: Denis. Merci.
1: Et euh, maintenant, merci de nous avoir écoutés. Vous continuez d'écouter Vivre FM, euh, chers amis, puisque vous écoutez Ornéla d'Empron, une rediffusion euh, non moins exceptionnelle des euh, deux Entre nous.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.